0: Ik heb vandaag iets, uh, iets herkenbaars, denk ik, in Petto. Een ding waar heel, heel, heel veel managers um, zich in zullen herkennen en ook dagelijks mee te maken hebben. En ik heb niet voor niks als titel uh, van de aflevering meegegeven de pretenties van de millennials. Want um, dat is toch wel echt een dingetje. Dat is wel echt... Um, uh, nou ja, veel voorkomende realiteit. Veel eisend voordat ze maar iets bereikt hebben. Denken de waarheid in pacht te hebben. Staan een zekere arrogantie uit. Krijgen een burn-out bij de eerste uitdagingen. Ik heb ze echt allemaal wel eens voorbij horen komen. Um, managers, werkgevers, die zich eigenlijk niet zo goed raad weten. Um, met deze generatie op de arbeidsmarkt. Millennials, wie zijn dat? Nou, dat zijn de, de generatie i uh, medewerkers. Het is een beetje ingewikkeld om in te schatten uh, wat nou precies hun geboortedatum is. Want daarvoor worden verschillende jaartallen gehanteerd. Maar zeg even grofweg tussen 1985 en 2000. Mensen die daar binnen geboren zijn en die zitten nu een beetje, nou wat zijn ze, uh, vanaf zo'n 25. Daaronder heb je de generatie Z die eraan komt. Uh, nou ja, tot uh, dus inmiddels alweer gaan die ook alweer over de 35 uh, heen. Um, nou ja, en daar hebben mensen een, een bepaald beeld bij. Managers um, hebben daar uh, uitdagingen in. En de vraag is dan moet je als manager maar mee bewegen... met alle grillen van deze generatie. Moet jij continu je als manager aanpassen... aan um, nou ja, waar de uh, generatie behoefte aan heeft? Nou, en ik denk nee, zeker niet. Um, ik denk alleen wel dat het heel goed is om te weten wat ze belangrijk vinden maar dat je ook voor ogen moet houden uh, wat de agenda is van de organisatie. Dus voor mij is het meest cruciaal dat het gaat om de match te vinden... tussen de missie van de organisatie en de doelen van de organisatie... en de medewerkers die, die zich daarin thuis voelen. Past deze specifieke millennial niet in die missie of bij die doelen... Dan is er gewoon geen match. En dan is het dus ook niet jouw medewerker. En is elke millennial hetzelfde? Nee, ja, nee zeker niet. Um, elke generatie uh, Xer, zoals ik zelf ben. Of babyboomers, ook niet hetzelfde. Er zijn wel grove lijnen zichtbaar. Er zijn grove um, overeenkomsten in interesses of gedrag, behoeftes. Maar uiteindelijk ben je natuurlijk als mens uniek. Dus... Om heel eerlijk te zijn, ik heb in mijn team bijvoorbeeld een millennial... die helemaal niet doorgaat voor een standaard millennial. Um, als je kijkt naar alle vooroordelen die er heersen... voldoet mijn medewerker totaal niet aan al die vooroordelen. Um, dus ik vind dat ook wel weer heel prettig om te weten... dat niet per se die hele generatie hetzelfde is. Het is natuurlijk logisch, hè? ieder mens is uniek. Um, en het gaat er ook om dat die persoon wel of niet in jouw team past... Dat zou je als vraag moeten stellen. Um, nog even los van dat er natuurlijk inderdaad wel wat uitdagingen zijn. Um, wat hier volgens mij wel uh, belangrijk is... is dat jij als manager wel een voorbeeldrol hebt naar je medewerkers. En het grappige is dat dus veel managers vinden... dat de millennials een soort van zelfingenomen medewerkers zijn... Ze weten het allemaal wel. Ze weten alles beter. Um, hebben best wel hoge eisen al voordat er iets gepresteerd is. Um, en ik moet je eerlijk bekennen, toen ik 25, 26 was... en ik rolde uit de collegebanken uit... toen dacht ik ook dat ik de waarheid wel in pacht had. Toen dacht ik ook dat ik het eigenlijk allemaal wel wist. Wat ik zo grappig vind, is als je dan wat ouder wordt dat dat allemaal zo relatief is... en dat je dan dus op een hele andere manier naar het leven gaat kijken... en misschien, ik weet niet of dat uh, per se hoort bij wat ouder worden... of dat dat ook gewoon iets is van mij, geen idee. Maar ik denk wel, um, door ook jezelf wat kwetsbaarder op te stellen... dat je daarmee kan laten zien dat het ook niet per se erg is... als je nog niet alles weet... Ik geloof namelijk niet dat deze generatie per se denkt dat ze alles 100% weten, maar dat ze dat alleen maar zo laten overkomen. Dat is een trend, want dat zijn een paar dingen die, zo nog, die ik met je wil bespreken vandaag, waar dat eigenlijk ook nog in terug te zien is. En ik denk als jij jezelf kwetsbaarder opstelt, dan laat je dus ook gewoon zien um, dat er altijd ruimte is om nog nieuwe dingen te leren. Um, en ik, bedoel, ik ook, ik, ik ontwikkel me elke dag door alles wat ik lees, door alles wat ik luister, door alles wat ik zie En ik vind het echt te gek als je dat kan, als je dat kan bijdragen ook weer aan anderen um, En nou, het aparte is dus, die, veel van die millennials, niet allemaal, veel van de millennials zijn opgegroeid in een omgeving waar ouders echt alle uitdagingen wegveegden de zogenaamde curling ouders, ken je die term? Dat is echt wel, uh, uh, volgens mij was het een, ik dacht een Deense psycholoog die deze term uh, bedacht. En ik vond hem eigenlijk best wel briljant. Want wat doen zij? Um, zij, zij halen werkelijk elke beperking of elke uitdaging, ze weg voor hun kind... zodat hun kind er geen last van heeft. Um, en die ouders zijn er nog steeds. Ik bedoel, vraag het de gemiddelde basisschooldocent. en die vertelt je haar fijn hoe ouders alle obstakels. continu voor een kind weg willen vegen. Tot grote ergernis, denk ik vaak. onder leraren en leraressen. Um, en je ziet het ook. In de, de, de andere term die ik eerder kende. dan de keurlingouders was de achterbankgeneratie. Um, als ik dan om me heen kijk. dan verbaas ik mij ook wel eens hoor. Kinderen hoeven al meer dan 15 jaar. niet meer op de fiets door de regen. Hè? Grofweg gezien, eventjes. vooral de rand, dat is erg. Um, en ik denk ik, ja, jeetje, stel je voor, man, dat je nat wordt, hey. Of uh, dat je een beetje moe wordt van het fietsen. Die middelbare scholieren die tegenwoordig allemaal op elektrische fietsen naar school gaan. Nou woon ik in het Gooi, dus ja, uh, geen idee of dat hier dan de trend is. Maar ergens iets in mij zegt dat dat wel mee zal vallen. Maar, oh my god, ik zie dat gebeuren. Ik kijk ernaar en ik denk, zijn we nou echt helemaal gek geworden met z'n allen? Daar vind ik dus echt iets van. En misschien komt dat omdat ik zelf een heel andere ervaring heb toen ik uh, op de middelbare school zat... dat was in Utrecht, fietste ik elke dag vanuit Beeldhoven ruim een half uur heen en ruim een half uur terug. Ik fietste over de Voordorpsdijk. Nou, dat zal je niet kennen, maar dat is een, um, een, nou, echt letterlijk een heel landelijk gebied... waarbij je uh, op een aantal stukken tussen de weilanden fietst. Ik kan je vertellen, dat was best pittig op sommige momenten... als het weer eens takkenweer was... En hoe vaak heb ik niet met een drijfnatte spijkerbroek... mijn eerste uh, schooluren doorgebracht? Um, vond ik dat toen relaxed? Nee, natuurlijk niet. Maar het aparte vind ik wel, het maakt je wel sterker. En ik geloof er echt oprecht in dat het helemaal geen zin heeft... als jij alles als ouders maar gaat wegvegen voor je kind. Um, ik denk dat ik dat gewoon ook nooit wil gaan doen. Ik wil dat voor mijn zoon ook niet. Um, wij wandelen echt heel erg veel. Wij zijn heel veel buiten, heel veel in de natuur. En lopen dan rustig 10.000 stappen. Mijn zoon van 9 loopt gewoon mee. En gebeurt er iets op school of zo bij hem... dan gaan we daar het gesprek over aan. Met mijn zoon erbij. Ik geloof namelijk echt heel oprecht... dat dat iemand veerkrachtiger maakt. Hè, doordat je... Um, je ja, leert omgaan met een tegenslag of een teleurstelling dat je dan veel beter in staat bent om op de langere termijn om te gaan met nieuwe dingen die minder goed voelen. Dus je doet gewoon levenservaring op en dat ga, je gaat geen levenservaring opdoen als je alles maar wegveegt. Dus daar geloof ik niet in. Um, ik, kwam een, ik kwam een mooie uh, uh, vergelijking tegen van een klinisch psycholoog, Jan Derksen. Die zegt al jaren dat kinderen veel te veel gepemperd worden door opvoeding... en dan dus veel te weinig tegenslag mogen ervaren. Hij noemt deze kids ook wel tropische vissen. Kinderen die zichzelf heel wat vinden, de praise junkies... Uh, maar die als ze de volwassenheid bereiken opeens in de Noordzee blijken te zwemmen... in plaats van hun warme thuisbad... Hij zegt, ze denken allemaal dat ze bijzonder zijn... maar hebben in feite maar weinig coping skills kunnen ontwikkelen... In het, om in het koude water van de echte wereld te overleven. Nou, en, hè, wat natuurlijk daaruit ook wel blijkt... is er zijn veel meer jongeren dan ooit die psychisch lijden. Ze zijn depressief, hebben veel stress, zitten thuis met een burn-out. Zeker nu met corona wordt dat echt pijnlijk duidelijk. Alleen ik denk wel dat juist deze corona coronatijd ook een kans is om dingen goed te doen. Om um, juist is heel erg stil te staan waar je normaal geen tijd voor pakt. Want um, het kan misschien een prestatie, um, een soort van succesgerichte generatie zijn. Niks mag fout gaan, maar alles moet ook super gehaast Iets waar ik me al jaren over verbaas. Is dat um, kinderen die nog op de basisschool zitten. Een ongelooflijk volle agenda hebben de hele week door. En dan heb ik het echt over. Uh, je komt uit school. Je gaat uh, naar pianoles. Je gaat naar tennis. Oh nee, we zitten ook nog op hockey. Uh, we hebben nog allerlei afspraken met vriendjes en vriendinnetjes. Um, er wordt echt letterlijk van hond naar her gerend de hele week. En... Ik denk dat dat iets is wat al heel, heel, heel wat jaren zo gaat. Um, en ik merk het ook, en dat vond ik wel een heel grappig um, gegeven... wat ik tegenkwam op internet. Is dat er een verschil bestaat tussen kinderen in de Randstad... en kinderen in de provincie. Kinderen in de provincie zijn wat meer gewend om adem te halen. Om een beetje een, een normaal ritme te hanteren. Die gaan niet zo mee in de red race. En dat vind ik heel opvallend, dat in de... Um, Randstad. Uh, iedereen continu wil presteren ten opzichte van anderen en um, uh, mee wil doen, zich wil bewijzen. Uh, dat is ook wat je heel veel ziet op die, op die scholen. Uh, het succes van de kinderen uh, zegt vooral iets over het succes van de ouders. En dat is waarom die ouders er zo keihard achteraan gaan. Want ja, ze moeten natuurlijk wel goed overkomen, ook naar de buitenwereld. En dat, dat, oh, ik vind dat echt zo bijzonder om te zien. En ik vind in die zin ook corona um, ook wel weer een soort van bijzondere tijd. Want je wordt eigenlijk gewoon verplicht om het minder gehaast aan te doen. Um, als je dus kijkt hè, naar bijvoorbeeld millennials... die um, voordat corona uitbarste ongelooflijk veel sociale afspraken in de week hadden staan. Um, ja, dat, dat gaat nu op een ander niveau natuurlijk. Ik bedoel, je kan... Niet meer zo makkelijk met meerdere mensen tegelijk afspreken. Je kan niet meer s'avonds eventjes de deur uit uh, om vrienden te bezoeken. Het dwingt je dus ook om even die stap terug te doen... en wat bewuster in die zin te leven, met minder haast. Um, ik hoop op mijn beurt dan, dat doordat we allemaal wat rustiger aan kunnen doen... dat er wat meer besef komt, ook van de relativiteit van succes. Wat is succes voor jou? Waarom... Blijf jij altijd maar streven naar het maximale... Hè, qua agenda en qua prestaties... in plaats van echt diep te kijken wat je gelukkig maakt. Je hebt meer tijd in principe om met mensen... want iedereen, zoveel mogelijk mensen werken natuurlijk thuis... scheelt je een hoop reistijd. En ja, kom op, uh, we kunnen met z'n allen gaan lopen piepen... over dat we oh, zo eenzaam zijn en ik verveel me... en ik weet het allemaal niet meer, de muren komen op me af... Maar er staat nergens dat jij niet met iemand samen een wandeling kan maken... of even een een-op-een een, een kop koffie kan drinken... even een goed gesprek met iemand kan aangaan. Dus ik, ik denk hierin ook altijd... het is maar wat je ervan maakt. Um, en ik hoop oprecht dat dit een, een tijd is... waarin mensen ook net even wat bewuster daarin staan... en ook eens echt heel diep bij zichzelf durven nadenken... Hoe sta ik normaal in het leven? Word ik daar heel erg happy van? Ja, misschien wel. Misschien word je heel erg blij van hot naar herrennen en met zoveel mogelijk mensen afspreken en overal bijhoren. Kan best. Alleen, ik denk oprecht dat als je wat dieper kijkt... dat het zomaar eens zou kunnen zijn... dat je misschien wel toe was aan um, wat meer diepte. Want, ja, even hoe het op mij overkomt, wat ik veel, veel zie, is dat... Als je dan in die red race mee wil en je hebt zoveel mogelijk sociale afspraken en je wil met zoveel mogelijk mensen bevriend zijn. Hoe erg ga je dan de diepte in? En het valt mij ook heel erg op. Ik heb toevallig pas geleden met mijn collega's van het Employee Brand Netwerk over gesproken. Um, op het moment dat je dus nu met z'n allen alleen maar thuis werkt. en uh, we hebben alle pubquizjes uh, en, en alle challenges en zo wel gehad. Dus alle oppervlakkigheden hebben we wel gezien. Wat hou je dan over? Wat blijft er over? Dan is het dus echt het moment dat je dus tot de kern mag gaan. Dat geldt dus voor jou als manager met je team. Maar dat geldt natuurlijk ook voor die mensen die dus gewoon inderdaad thuis zitten te werken. De tijd van de oppervlakkigheden is nu ah, toch een beetje weg even. En dat is natuurlijk ook super confronterend. Want ineens ben je echt helemaal uh, op jezelf teruggeworpen. En ineens moet je dan um, ja, dieper in jezelf gaan kijken... om te zien waar jij gelukkig van wordt. En dat is natuurlijk best wel pittig voor sommige mensen. Nou, Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld in jouw uh, team als manager... Um, best wel wat mensen hebt die ja, misschien niet helemaal lekker in hun vel zitten of misschien die um, heel hoog van de toren blazen... terwijl jij denkt, nou, um, laat me nou maar eens even zien wat je eigenlijk echt kan. En de vraag is dan, hoe ga je daarmee om? En ik denk dat de enige optie om daarmee om te gaan... is door er gewoon echt over te praten. Dus vraag je mensen gewoon eens waar ze bang voor zijn... of welke onzekerheid ze hebben, welke druk zij voelen. Want dat vind ik een hele interessante, juist in deze tijd... Vraag is gewoon tijdens een meeting hoe zij zich echt voelen. Hoe het echt met ze gaat. En niet dat oppervlakkige hé, hey, hoe is het vandaag? Hey, ja, goed, en dan gaan we door. Maar gewoon, hè, jij zit bijvoorbeeld veel thuis te werken. Je weet van een collega bijvoorbeeld dat hij uh, single is, alleen woont. Um, hoe voelt die persoon zich? Hoe gaat hij of zij om met deze hele situatie? Um, en ik geloof dat... Um, dat het ook heel erg helpt als jij dus als manager ook gewoon open bent over wat jij doet. En dat is niet altijd um, hand makkelijk, moet ik zeggen, want ik zit in een gezinssituatie en we zijn een beetje gestoord thuis. Wij bedenken een beetje gekke dingen af en toe om met elkaar te doen. Um, en ik weet ook dat er heleboel mensen om me heen zijn die me af en toe echt aankijken van je bent ook echt gewoon koekoek. Um, en vorig jaar gingen we tijdens de eerste lockdown gingen wij gewoon corona kerst vieren. Gewoon omdat het kon. We hadden een nep kerstboom uit onze kelder vandaan. We hebben leuke cadeautjes besteld online. En we hebben gewoon corona kerst gevierd. En um, we hebben een pizza challenge gehouden. Dan gingen we bij alle pizzeria's in Hilversum gingen wij pizza's bestellen. En dan gingen we elke pizza beoordelen. Om te kijken welke de lekkerste was en de beste was. En de meest betaalbare. En zo hebben we elke week eigenlijk wel iets verzonnen vorig jaar. Om... Um, het een beetje speciaal te maken... met alle beperkingen die er golden... konden we natuurlijk best wel gewoon zelf dingen bedenken. Ik besef ook... dat niet iedereen ten eerste daar behoefte aan heeft... en dat niet iedereen... Um, nou ja, de creativiteit heeft misschien om het te bedenken. Maar, ik denk wel... doordat je bijvoorbeeld dit soort dingen deelt... dat je misschien wel andere op ideeën kan brengen. Dus volgens mij kan je daar als manager... best een hele mooie rol in spelen. Dus wees gewoon... Open, maar geef ook aan als manager dat jij wel ook die openheid van jouw medewerkers verwacht. Want zonder echte input kan jij natuurlijk helemaal niks. Laat het even duidelijk zijn. Jij kan ook niet toveren als manager. Dat denken mensen, dat je altijd maar gedachten kan lezen of zo. Ja, ik bedoel, ik weet als geen ander dat dat gewoon niet een optie is. Uh, ik heb het al vaak genoeg ervaren dat ik dan als laatste pas ergens van op de hoogte ben. En dan had ik blijkbaar al in moeten grijpen. Ja, Hoe dan? Ik dat kan niet. Dus ik vind ook wel, hè, um, jij hebt als manager een hele belangrijke verantwoordelijkheid. Um, dat je een veilige omgeving creëert waarin het mogelijk is dat mensen open zijn. Dat vind ik echt een hele belangrijke. Maar ik vind dat je ook mag um, verwachten, op zijn minst, van je medewerkers, dat zij ook um, ja, die, 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 die uh, mogelijkheid die mogelijkheid pakken om jou in te lichten en op het moment dat, dat je merkt dat dat gewoon echt niet werkt dan is het misschien tijd om eens te gaan praten of, je, of iemand niet bijvoorbeeld een bepaalde training kan gebruiken ja, er zijn genoeg leuke mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en misschien heeft uh, jouw medewerker toevallig wel uh, nodig om inzicht te krijgen in hey wat zijn mijn, uh, mijn kernwaarden? Wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk in het leven? Waar word ik nou echt gelukkig van? Misschien is dit wel het moment om daarachter te komen. En als jij dan daarin je medewerker kan faciliteren. Dan is dat natuurlijk briljant. Want dat is zo waardevol voor de rest van zijn of haar leven. Um, en dan heb jij ook echt alles gedaan wat je eraan kon doen. Wat voor mij het meest belangrijk is in dit hele verhaal is dat het leven geen flitsende tijdlijn vol mooie successen is... op Insta of Facebook. Um, wat ik een hele leuke vond... ik kwam een uh, YouTube-kanaal tegen van uh, Rachelle van den Broek... een Brabantse dame. En zij heeft een YouTube-kanaal dus... en dat heet Miss Van den Broek. Dus als je gewoon zoekt op Miss... als in hè, de, de Engelse term Miss, M-I-S-S, -S, Van den Broek... Uh, dus V-E-N-D-E-N-B-R-O-K dan vind je al haar afleveringen uh, over hoe zij omgaat met haar burn-out... in de coronaperiode. En ik denk dat het misschien best wel eens heel erg interessant kan zijn... om bijvoorbeeld je medewerkers te wijzen op dit uh, YouTube-kanaal. Dus ik moet zeggen dat ze dat echt wel op een hele leuke manier doet. Het is voor jou misschien ook interessant om eens in het hoofd van iemand te kruipen... die bij wijze van spreken in jouw team had kunnen zitten... Um, dus ik, ik vind dat soort dingen ook altijd heel erg leerzaam om gewoon te zien hoe gaat iemand daarmee om en wat, wat gebeurt er überhaupt bij iemand hè? Um, in het hoofd en, en qua gevoel. Um, dus ik zou je dat aanraden. Uh, Miss Vandenbroek, deel dat gewoon met je team en kijk even of mensen daar wat aan hebben. Mijn visie is dat teleurstellingen bij het leven horen. Sterker nog, heel eerlijk, mijn teleurstellingen waren mijn mooiste lessen. Ik had ze niet willen missen. En dat is misschien heel gek, op dat moment voelde ik dat misschien niet. Maar als ik er achteraf op terugkijk, waren dat een soort ultieme keuzemomenten in mijn leven. Doordat ik wist wat ik dus blijkbaar niet wilde, of wat ik lastig vond, wist ik wel waar ik wel naartoe wilde. En ik geloof er oprecht in dat op het moment dat jij dus een, een teleurstelling ervaart, um, dat je daarmee een ervaring opdoet die zo waardevol is en die je zo naar de juiste plek op je leven leidt, dat gun ik echt iedereen. Dus ook jou als manager. Ik denk dat je dat zelf ook wel hebt. Dat je ervaringen hebt gehad waarvan je dacht... Oh nee, nee dit was niet een goed idee. Uh, of hier werd ik echt super unhappy van. Nou, dat kan. En dan denk ik dat dat een heel mooi moment is... om op dat moment dan een soort van herijking te doen. En te ontdekken uh, hoe het beter kan. En hoe je je leven um, in een richting beweegt waar je uiteindelijk naartoe wil. Dus dat was eigenlijk wat ik um, voor deze aflevering met je wilde delen. En zoals je misschien wel gemerkt hebt... begon ik een beetje met de pretenties van de millennials... tikje prikkelend intro... over hoe ongelooflijk ingewikkeld deze generatie wel niet zou zijn. Ja, dat is natuurlijk vette onzin. weet je. natuurlijk um, uh, hebben ze andere uitdagingen... dan dat ik bijvoorbeeld in mijn generatie had... Maar in alle eerlijkheid, uh, het zijn allemaal mensen. Het zijn allemaal unieke mensen. En ik denk dat je als manager gewoon een hele mooie uitdaging hebt... om te kijken hoe jij de best passende vindt voor jouw team. En dat je die mensen ook de ultieme mogelijkheid geeft... om het beste uit zichzelf te halen. En dan doe je het echt briljant als manager. Dus keep up the good work. En um, dank je wel weer dat je erbij was. Um, heb je... ...andere managers om je heen waarvan je denkt... ...hé, hey, die zouden hier misschien ook wel baat bij hebben... ...bij deze podcast... ...dan zou ik het echt super te gek vinden... ...als je ze erop wilt wijzen. Dus uh, dankjewel en uh, tot snel weer. Super bedankt voor het luisteren. Te gek dat jij werkgeluk ook belangrijk vindt. Zo maken we samen de wereld wat mooier. Ik wil werkgeluk voor iedereen, dus ik zou het top vinden als je je abonneert op mijn podcast. Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via de app waarin je mijn podcast luistert. Zo bereik ik nog meer mensen en bereiken we werkgeluk voor iedereen. Heb jij een vraag die je graag beantwoord wilt hebben? Stuur me dan een bericht via LinkedIn. Je kunt me gewoon vinden op mijn naam, Chantal van Kuijen. Tot de volgende aflevering.